0: HR2-Kultur Doppelkopf Heute am Tisch mit Steffen Möller, Polenversteher. Gastgeberin ist Andrea Seger. Steffen Möller, Sie sind ein Wanderer zwischen den Welten, genauer ein Zugfahrer zwischen Warschau und Berlin. Wechseln Sie eigentlich wochenweise das Land oder in längeren Sequenzen?
1: Das ist unterschiedlich. jetzt In letzter Zeit habe ich mehr Auftritte in Deutschland und bin fast eigentlich nur einmal im Monat für ein paar Tage in Warschau. Aber in Warschau habe ich mir eine Wohnung gekauft und in Berlin miete ich nur. Und das ist typisch für die Länder in Polen wie auch in England, will man sofort kaufen, die meisten Deutschen mieten.
0: Naja, also Deutsche wollen auch kaufen, allein es liegt
1: oft am Preis. Ja, aber in Polen habe ich gemerkt, es liegt auch noch an anderen Faktoren. Zum Beispiel Mietsicherheit. In Deutschland sehr groß. Es ist sehr schwer, einen Mieter rauszukriegen. In Polen rucki zucki, tschüss, auf Wiedersehen. Und deswegen haben viele Angst vor Mieten.
0: Ah, ein Sicherheitsbedürfnis. Genau. Das kann ich gut verstehen. Ich freue mich, dass Sie bei uns sind, denn Polen hat sich verändert in den vergangenen 30 Jahren. Und Polen ist gerade jetzt besonders im Blick, weil es an der Grenze zur Ukraine liegt, dem Land, das Russland überfallen hat. Wir werden im Laufe der Sendung darauf zu sprechen kommen. Aber erst einmal zu Ihrer Person, damit wir überhaupt mal ein bisschen erfahren, wer Sie eigentlich sind. Sie sind aufgewachsen in Wuppertal, haben ja. in Berlin Theologie und Philosophie studiert. Das ist ja bei Ihnen so ein bisschen erblich bedingt. Ihr Vater ist Theologieprofessor, Ihre Mutter Religionslehrerin. Was war eigentlich Ihr berufliches Ziel als junger Mann?
1: Gute Frage. Eine Weile Kontrabassist. Ich bin ja auch großer Klassikfan und äh, habe Kontrabass gelernt. Und das Wuppertaler Symphonieorchester war für mich meine zweite Heimat. Da bin ich oft im Konzert gewesen und habe immer die Kontrabässe beobachtet. Und das war eine Weile mein Traum.
0: Wäre da nicht besser gewesen, Musik zu studieren?
1: Ja, aber das habe ich leider nach zwei Jahren Kontrabassunterricht gemerkt, dass mein Talent nicht reicht und eigentlich vielleicht sogar auch das Instrument nicht. Ich habe dann später in Krakau mal dieses Stück von Patrick Süßkind aufgeführt, dieses für einen Schauspieler der Kontrabass, wo es so um die Frustration eines Bassisten mit seinem Instrument geht und das konnte ich gut nachvollziehen. Ja,
0: also war das nichts mit dem Kontrabass, aber mit dem... Studium Theologie und Philosophie. Was wollten Sie damit machen?
1: Gar nichts. Ich wusste genau, dass, dass ich da weder Pfarrer werden möchte noch Philosophieprofessor. Ich weiß es nicht. Ich habe dann eben von Polen erfahren durch einen Aushang an Berlin, an der Mensa, am schwarzen Brett. Polnischkurs in Krakau, zwei Wochen, 600 Mark. Das war 1993.
0: War preiswert.
1: Später vor Ort hat sich dann herausgestellt, äh, ja, aber ohne Verpflegung. Die musste ich mir dann noch. Oh. Äh, und äh, dann nach diesem Kurs, das war wunderbar, zwei Wochen in Krakau, tolle Sache, kam ich zurück nach Berlin und habe erfahren, dass in Polen die meisten Menschen weltweit Deutsch lernen. In den Schulen jetzt gerade im Moment sind es ungefähr noch 30 Prozent, es sind weniger geworden in den letzten Jahrzehnten. Wenn man also. Deutschlehrer ist in Polen, hat man sofort einen sicheren Job und als Native Speaker, so wie ich das ja dann war, habe ich sofort dann eine Arbeit in Warschau gefunden. Das war ein wichtiger Grund.
0: Sie haben 1994 Examen gemacht, sind dann als Gastarbeiter nach Polen gegangen, haben sich da verdingt. Aber Sie wussten dann natürlich schon, dass Sie als Deutschlehrer eine feste Stelle kriegen können.
1: Genau. Ich war happy, denn ich hatte in Berlin am Prenzlauer Berg eine äh, coole Wohnung, die aber leider noch... Ofenheizung hatte und mhm. dort habe ich den ganzen Winter hindurch Kohle reingelegt, das war furchtbar und in Warschau bekam ich dann eine Wohnung mit Zentralheizung, ich war wirklich happy, ich hatte einen Job, übrigens mal ganz am Rande, damals habe ich verdient, 1994 in Warschau an diesem Gymnasium, wo ich gearbeitet habe als Deutscher, 7,5 Millionen Slotti, das habe ich dann meinen Eltern erzählt in Wuppertal, da waren die happy. 7,5 Millionen. Dann haben sie es erstmal Das klingt
0: echt viel. Ja, viel das haben das sie Dann haben sie es unseren Nachbarn
1: erzählt. <lacht> der Junge verdient 7,5 Millionen. Der ist übrigens in Polen. Das hatten sie vorher nicht so richtig mitgeteilt. Ja, und dann kam der 1. Januar 1995. Da kam die Denominatia, waren überall Plakate und so. Ich dachte, es ist ein katholischer Battleorden, aber es stellte sich heraus, Denominierung, vier Nullen wurden weggestrichen, da waren es von 7,5 Millionen nur noch 750 Slotti und das waren genau 750 Mark. Aha. Meine Eltern wissen es aber bis heute nicht. Ja.
0: Also, Sie Millionenverdiener, Sie konnten. Relativ schnell die Sprache, finde ich, mit allen Ihren Zungenbrechern. Sind Sie ein Sprachtalent, Herr Möller?
1: Dachte ich nicht. Also ich habe ja vorher Italienisch gelernt und an der Schule Englisch, Französisch. Wenn ich Englisch geredet habe, hat mein Bruder mir verboten, überhaupt zu reden, weil ich so einen starken deutschen Akzent habe. Im Polnischen habe ich eine neue Chance bekommen. Das gab es ja auch nicht in der Schule. Ne? Mhm. Da ist man nicht vorbelastet. Mhm. Und es lief super. Es ist aber wirklich schwer gewesen am Anfang. Sieben Fälle.
0: Ja, und nun sagen Sie mal Ihren Zungenbrechersatz mit dem Schilf.
1: <lacht> <lacht> Na gut. Mhm. In Szepzeszin, einer Kleinstadt in Südostpolen, die auch kein Pole aussprechen kann. In Szepzeszyn zirpt ein Käfer im Schilf.
0: Ich glaube Ihnen das jetzt mal. Ja, wissen Sie. Ich habe sonst keine andere Chance. Nein. Ihr nächster Schritt nach dem Deutschlehrer und dem Deutschdozenten an der Uni war ein Kabarettprogramm auf Polnisch. Wie viele Menschen kamen denn zu Ihrem ersten Auftritt?
1: 50. Das war in einem Keller in Krakau 2001, 50 Leute und darunter war ein Journalist von einer lokalen Zeitung Aktivist äh, da in Krakau. Der hat mein erstes Interview jemals im Leben mit mir gemacht, in der Garage der Redaktion, weil die Redaktion war voll, da war schon, schon, schon zwei Leute. <lacht> und plötzlich während des Interviews sah er auf dem Boden der Garage eine 100 slotty note eine Banknote und sagte, Hey, sei mal ruhig, warte mal, gehört die dir? Nee, sag ich, nee. Dann sagt niemand was. Die gehört jetzt mir. Wir werden hier so schlecht bezahlt. Das war mein erstes Interview.
0: Mhm. Haben Sie eigentlich von Witzen über Deutsche gelebt, Steffen Möller?
1: Ja, natürlich. Das ist klar. Also das ist der große Bonus, den wir als Deutsche überall haben. Über uns gibt es überall Witze. Gut, dass ich kein Belgier bin oder Bulgare oder Norweger. Über die gibt es überhaupt keinen einzigen Witz, kein Klischee, nichts. Über uns schon? Über uns jede Menge. Nur das Schöne ist, die meisten Deutschlandwitze kennt man als Deutscher gar nicht. So wie übrigens umgekehrt die Polen die ganzen Autoklau-Diebstahlswitze nicht kennen. Aber keine Sorge, ich bin eifrig dabei, die Bekanntschaft dieser Witze zu erhöhen. Ja, so
0: gut. Was gibt's denn so einen typischen deutschen Witz oder typischen Witz über Deutsche, den wir nicht kennen?
1: Naja, wir haben halt das Klischee vom Autodieb und die haben ein anderes Klischee, das kann ich Ihnen kurz veranschaulichen. Ein deutscher Tourist kommt in Polen in ein Geschäft für Jagdbedarf und sagt, guten Tag, ich hätte gern ein Messer. Der polnische Verkäufer guckt ihn an und sagt, sind Sie aus Deutschland? Ja, wir haben keine Messer. Komisch, denkt der Deutsche, da liegen noch Messer in der Vitrine. Haben Sie vielleicht Pistolen? Nein, wir haben auch keine Pistolen. Komisch, denkt der Deutsche, da hängen doch Pistolen an der Wand. Haben Sie vielleicht Granaten? Nein, wir haben auch keine Granaten. Entschuldigung, haben Sie was gegen Deutsche? Ja, Messer, Pistolen, Granaten. <lacht> Jetzt wissen Sie ungefähr das Klischee, das man in Polen von uns hat. Ja. Wir sind die Nazis.
0: Sie haben einen zweiten Platz gemacht bei einem Kabarettwettbewerb in Krakau. Haben Sie eigentlich deshalb die Rolle des deutschen Kartoffelbauern Stefan Müller bekommen in der Endlosserie Elvi Liebe? Das ist so eine Art Lindenstraße, nur mit sehr viel mehr Zuschauern.
1: Ja, kann man so sagen. Es ging dann noch über einige Windungen weiter. Ich. Ich will auch nicht verhehlen, dass ich den Produzenten dieser Serie persönlich bedrängt habe, mich in die Serie einzustellen. Warum? Ich wollte eigentlich in eine andere Serie, in eine Arztserie, als Arzt. Aber gut, dann wurde ich halt Kartoffelbauer, auch nicht schlecht.
0: Warum wollten Sie das denn unbedingt?
1: Weil die Arztserie zu der Zeit noch die häufigst gesehene Fernsehsendung in Polen überhaupt war. Sonntagnachmittags 10 Millionen Zuschauer von 38 Millionen, Polen 10 Millionen. Da kann Gottschalk nur von träumen. Aber zum Glück würde ich dann Kartoffelbauer, weil die, die Bauernserie, also diese Elvi-Liebe-Serie, spielt ja zum Großteil auf dem Land in der Nähe von Warschau, die wurde dann noch populärer.
0: Aber warum wollten Sie unbedingt in einer Serie mitspielen?
1: Na, ich habe doch Philosophie und Theologie studiert. Ach so. Nein, also fiel mir nur gerade ein, weil ein Dozent während meines Studiums in Berlin, hier an der FU, meinte mal während eines Hegel-Referates zu mir, guckte er mich so an und sagte, ich sehe dich mehr in einer Fernsehserie als hier an der Uni. Und der Mann hatte recht. Nett. Gut. Dann Damals sind sie war so, ich sauer. Da
0: sind sie zum Produzenten gegangen und haben gesagt, ich will damit spielen. Und der hat gesagt,
1: okay. Also es war so, ich hatte Klingt ja, ganz leicht. Ja, so <lacht> einfach. Also ich hatte vorher für diesen Produzenten Übersetzungen gemacht. Aha. Ich, äh, mhm. ich hatte ja schon da zu diesem Zeitpunkt sieben, acht Jahre lang Polnisch gelernt und durch eine Bekannte hatte ich eine Kinderserie für das polnische Fernsehen aus dem Polnischen ins Deutsche. übersetzt, weil Das war eine Koproduktion mit dem MDR in Leipzig. Und mit dem Produzenten, dem Oberboss dieser Serie, fuhr ich dann nach Leipzig als Dolmetscher-Übersetzer. Ich weiß noch, wie ich abends beim Abendessen die Menükarte übersetzen musste. Barsch auf Polnisch. Der Fisch, Barsch. Mhm, ja, ja. Ich hatte keinen blassen Schimmer. Aber egal, es hat ihn nicht gestört. Ja, Heute wie? weiß ich es.
0: gut. Dann wissen wir das auch. Ja. Steffen Möller, Ihre Fernsehzeit ist vorbei, sagen Sie selber. Seit 2006, seitdem Ihr Buch Viva Polonia auf Polnisch herausgekommen ist, sind Sie ja, schon.
1: 2008 würde ich sagen.
0: Na, auf Deutsch. Auf Polnisch 2.6, oder?
1: Ja, das Buch. Ach so, die, die im Fernsehen war ich so bis 2008 zu sehen in Polen. Ach das so.
0: Buch. und das Buch kam 2006 und dann ja. sind Sie so eher in die Schriftstellerbranche übergewechselt. Kann ich das so Ein bisschen sagen?
1: Bisschen hochtrabend. Ich kam da habe das Buch ja zuerst auf Polnisch herausgebracht, 2006. Mhm. Polska, ich Dachielubik, Polen lässt sich mögen. Und damals habe ich in keinster Weise dran gedacht, das auf Deutsch herauszugeben. Das kam dann erst, nachdem diese Fernsehserie zu Ende gegangen ist, da habe ich dann gedacht, okay, jetzt übersetze ich das mal auf Deutsch. 2008 mhm. kam dann Viva Polonia heraus mhm. und da eröffneten sich plötzlich hier in Deutschland ganz neue Wege. Dann wurde ich eingeladen zu Markus Lanz und Bettina ähm, Böttinger und plötzlich hatte ich eine Agentin und ja, bin ich nach Deutschland zurückgegangen, also immer hin und her. Und es fing ein neues Leben an, ganz komisch. Sie sind bestens vertraut mit
0: den Polen, haben dort sicherlich viele Freunde. Wie viel Angst haben unsere Nachbarn, die Polen, vor dem Russen seit dem Überfall auf die Ukraine?
1: Ja, mega, mega. Also Es ist unfassbar. Hier haben auch viele Angst, aber in Polen... Äh ein guter Freund von mir, älterer Herr in Warschau, meint dann, also alles ist möglich bis hin zu Atom. Und äh, ich meine, Polen und Russland ist ja sowieso traditionell sehr schwierig. Dabei wissen viele Deutsche, glaube ich, nicht, dass das sehr ähnliche Sprachen sind. Ein Satz, den man in Polen übrigens nicht so gerne hört, die diese Animositäten oder diese ja, Hass muss man von polnischer Seite. Ich glaube, die Russen sehen das cooler. Aber wenn man dann sagt, hier, eure Sprachen sind ähnlich, hatte ich schon bei einem Auftritt in Deutschland, hatte ich schon Proteste aus dem Publikum, bei mir sind ja immer viele Polen. Was, stimmt doch gar nicht. Was sage ich, stimmt nicht? Was heißt denn Chleb? Brot, ne? Brot heißt auf polnisch Chleb, auf russisch Chleb. Äh, das Ohr, Ucho, heißt auf russisch Ucho. Dos vidanya, auf Wiedersehen auf Russisch, auf Polnisch, do vidzenia. Also man könnte meinen, das sei ähnlich.
0: Manchmal möchte man das aber
1: nicht. Genau.
0: Sie haben selber mal erwogen, nach Russland zu ziehen. Ist das immer noch eine
1: Option? Das war eine Option für mich. Ich habe letztes Jahr noch im Juni Urlaub gemacht in Moskau. Bin mit der U-Bahn hoch und runter, kreuz und quer gefahren. Ich habe ein altes Kloster besucht vor Moskau. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Am Roten Platz gab es einen älteren Mann, der stand auf einer Kiste, hatte sich so die Haare gekämpft wie Putin. So ein Jackett, guckte immer so ganz finster rechts und links. Ich habe mich totgelacht über den. Der war so komisch, hätte ich nicht gedacht und so, dass es sowas da gibt. Aber ich keine Ahnung, ob es der da heute noch stehen darf, glaube ich nicht.
0: Es ist Zeit für eine Musik. Die spielen wir nämlich auch. Mitgebracht haben Sie uns als erstes ein Stück von George Harrison, Isn't It a Pity. Was verbinden Sie damit?
1: Damit verbinde ich eine liebe polnische Freundin, die mir mal aus Amerika die gesamten Texte von George Harrison mitgebracht hat.
0: Das war Musik von George Harrison, Isn't It a Pity. Sie hören den Doppelkopf in H2 Kultur heute am Tisch mit Steffen Müller, Geschichtensammler. Gastgeberin ist Andrea Seger. Ihr Buch Viva Polonia ist 2008 in Deutschland erschienen. Damit wurden Sie auch hierzulande bekannt. Sie haben das gerade erzählt. In kurzen Episoden bringen Sie uns den polnischen Alltag näher. Sie erzählen was über Aberglauben, Gastfreundschaft, Liebe, Leichtigkeit. Haben Sie das eigentlich alles selber erlebt?
1: Ja, in Viva Polonia beschreibe ich eigentlich nur eigene Erlebnisse. In meinem letzten Buch über deutsch-polnische Ehepaare habe ich mit über 70 Paaren gesprochen. Aber im ersten Buch war es noch alles selbst, ja. Sie sind in dieses Land gekommen
0: und haben im Prinzip alles beobachtet. Wie viele Leute haben es Ihnen übel genommen, dass Sie in Ihrem Buch auftauchen?
1: <lacht> Wüsste ich jetzt ehrlich gesagt keinen. Ähm, mein Friseur in Warschau, der 80-jährige Pan Janusz, wurde mal von zwei Leserinnen aufgesucht anhand eines Fotos identifiziert haben, dass sein Salon mein Lieblingssalon, den ich auch erwähne, sein muss. Und dann haben sie Fotos mit ihm gemacht, ein Interview. Also der war nicht böse, der war eigentlich sehr zufrieden.
0: Sie hätten das gar nicht erwartet, aber Ihr Werk stand 40 Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste. Sie waren ja zunächst davon ausgegangen, dass sich in Deutschland niemand für Polen interessiert. Warum ja,
1: eigentlich? Ich war ja 1994 rübergegangen nach Polen und habe dann in den darauffolgenden sieben, acht Jahren oft genug Gelegenheit gehabt, wenn ich hier nach Deutschland kam, meine alten Freunde, ja, wer hat mich denn da besucht? Wer kam denn mal vorbei? Die meisten nicht. Das hat jetzt keinen Enthusiasmus hervorgerufen. Wäre ich nach Paris gegangen oder Brüssel oder keine Ahnung, wären wahrscheinlich mehr gekommen.
0: Also Polen war nicht sexy.
1: Ganz genau. Ich würde auch gar nicht sagen, dass das an negativen Sachen liegt, ich glaube, wir haben einfach in Europa generell ein West-Ost-Gefälle. Ein Franzose oder eine Französin fährt auch nicht so super gerne nach Osten, nach Deutschland. Und wenn eine Französin einen deutschen Mann heiratet, ist sie auch in ihrem Bekanntenkreis in Paris eine Märtyrerin. Und das wiederholt sich von Deutschland Richtung Polen. Und das wiederholt sich oder wiederholte sich, muss man jetzt sagen, auch in Bezug von Polen zur Ukraine. Meine Studenten an der Universität in Warschau waren noch nie in der Ukraine gewesen. Das war allerdings jetzt vor 20 Jahren. Als ich sie mal gefragt habe, sag mal Lemberg, mhm. ne, heißt ja auf polnisch Lwów. Wisst ihr eigentlich, wie das auf Ukrainisch heißt? Von 20 Studenten wusste das niemand. Lwów. Ne? Mhm. Die Polen sagen Lwów, die Ukrainer Lwów. Und da fiel mir auf, dass eigentlich die gleiche Ignoranz bezüglich Ukraine herrscht. Und bis vor kurzem, bis vor einem Jahr, würde ich sogar sagen, waren da sogar noch sehr viele strittige Sachen aus der Vergangenheit. Gab es vor zwei Jahren oder vor drei Jahren einen Film in Polen, der sehr viel Erfolg hatte. Da ging es um das Massaker in Wolünien 1942 oder 1943. Und diese ganzen Themen zwischen Polen und Ukrainern, da sind also auf beiden Seiten Zehntausende umgekommen. Diese Themen sind nie wirklich aufgearbeitet worden. Und... Umso verrückter ist es jetzt und so, umso fantastischer, dass, wie mir gerade aus Warschau berichtet wurde im Moment, am Warschauer Hauptbahnhof ganz normale Warschauer vorbeikommen, und gucken, ob da gerade ein Ukrainer steht mit Koffer oder mit Familie. Und dann sagen sie, komm her, du kannst bei mir übernachten. Mhm. Und hätten sie mich vor ein, zwei Jahren gefragt, ob das geht? Nee. Was ja auch viele in Deutschland nicht wissen, das ist ja schon seit Jahren, seit mindestens fünf, sechs Jahren, einen unglaublichen Zustrom aus der Ukraine gab. Polen ist das Land mit den meisten ausländischen Arbeitnehmern der EU, nämlich Ukrainern. Man schätzt inzwischen die Zahl auf vor der Flüchtlingswelle, 1,5 bis 2 Millionen. In jedem Restaurant, in jedem Taxi, in vielen Kliniken, überall arbeiten Ukrainerinnen und Ukrainer. Ich komme noch mal auf die
0: Polen zurück, jetzt mit den Ukrainern. Die Polen sind ja ein sehr gastfreundliches Volk. Sagen Sie, hat das auch mit Gastfreundschaft zu tun, dass Sie jetzt sagen, kommt her, ich biete euch an, bei uns zu übernachten oder bei ja, uns zu wohnen?
1: Das würde ich schon sagen, obwohl man bei uns ja 2015 auch viele gute Szenen gesehen hat. Aber was in Polen, glaube ich, noch anders ist als bei uns mit der Gastfreundschaft, man lädt die Leute direkt ein nach Hause. Wir in Deutschland, darüber klagen übrigens viele Polen und auch viele andere Ausländer, dass sie nie eingeladen werden nach Hause. Zum Beispiel habe ich vor kurzem ein Interview gehört mit der russischen Pianistin Elisabeth Leonskaya, die lebt seit 40 Jahren in Wien und meinte wohl in einem Interview, seit 40 Jahren ist sie noch nie irgendwie mal persönlich nach Hause eingeladen worden. Kaum zu glauben. Und das ist eben in Polen ganz anders. Damit haben auch Polen, die nach Deutschland kommen, Probleme, wahrscheinlich auch andere Länder, dass sie zum Beispiel einen neuen Arbeitsplatz finden und sie haben neue deutsche Kollegen und das Erste, was sie wundert, ist dann, dass diese deutschen Kollegen sich siezen. Die arbeiten seit zehn Jahren zusammen und sagen, Herr Dr. Müller, ich gehe mal eben in die Pause. In der Sparkasse <lacht> Wuppertal, sagen wir mal jetzt. Was? Das kennen die nicht, weil in Polen, in der Firma, gibt es zwar sehr starke Hierarchie, aber auf einer Ebene, wenn man so, ne, dann duzen sich alle. Und das Zweite, dann kommt der polnische neue Kollege und sagt, Ach so, ja, wir sind ja jetzt schon zwei Wochen hier äh, Kollegen. Dann würde ich euch gerne mal nach Hause einladen. Meine Frau kocht was für uns. Was? Das hat Dr. Müller in 40 Jahren Sparkasse Wuppertal noch nicht erlebt, dass er mal nach Hause eingeladen wird zu seinen Kollegen. Ja, ich erkläre das immer, bei uns wird getrennt. Ne? Es gibt Privatsphäre und öffentliche Sphäre. Und das ist in Deutschland sehr stark unterschieden.
0: Ja, das kann ich jetzt nicht so unterstreichen. Aber ich komme auch aus einer anderen Branche. Da ist das ein bisschen anders.
1: Die Journalisten ähm, legen sich alle in den Arm. Nicht alle. <lacht> okay.
0: Aber wir sitzen uns zum Beispiel nicht. Also die meisten von uns duzen sich. Das ist mhm. nochmal, glaube ich, was anderes. Ja, und auch 2015, als die Flüchtlinge kamen. Also ich kenne ganz viele Menschen, die Flüchtlinge aufgenommen haben. Das haben wir auch getan.
1: Also Gut, dann habe ich wahrscheinlich vorschnell verallgemeinert. Es
0: gibt immer Sonne und Sonne. Ja? Und die gibt es ja in jedem Land. Ich finde es immer ganz schwierig zu sagen, die sind so.
1: Natürlich, das habe ich ja auch erlebt in Polen, meinetwegen an dieser Schule, wo ich in Warschau als Deutschlehrer gearbeitet habe. Da wurde ich plötzlich mit sehr vielen Deutschlandbildern konfrontiert. Die Deutschen sind immer so geizig, die Deutschen sind dies und jenes. Ich konnte das dann auch meistens nicht so richtig bestätigen, aber ich muss zugeben, ich habe dann in Polen doch ein anderes Bild gewonnen, weil mir auffiel, dass ich Solange ich in Deutschland war, habe ich mich halt ganz normal unter meinen Freunden und Bekannten aufgehalten und die anderen um mich herum, das waren Fremde. Und jetzt plötzlich, meinetwegen im Sprachkurs an der Uni Warschau, habe ich dann andere Deutsche kennengelernt und wir waren auch alle plötzlich zusammen, weil wir waren ja Deutsche, da müssen wir ja alle zusammengehören. Hm. Und da habe ich dann viele Leute kennengelernt, die ich so in Berlin nicht so kennengelernt hätte. Es ist eine wunderbare Freundschaft auch draus geworden. Aber da waren auch ein paar Leute dabei, wo ich das Gefühl hatte, ach so, das sind jetzt auch meine Landsleute. Hm, das sehen die mhm. Polen dann auch. Da muss ich dann eben auch manchmal zugeben, ja, okay, äh, es gibt eben auch Deutsche, die anders sind, als ich mir das so wünsche. Ja.
0: ja. Ja, Wenn Sie gemeinsam mit Polen ein Lokal besuchen, ist es keine gute Idee, die Rechnung zu teilen, oder Steffen Müller?
1: No, das ist ganz übel. Also... Noch schlimmer ist es beim ersten Date. Hat mir eine Polin geschrieben. Sie war in Marburg, wurde sie angesprochen in der Bibliothek von einem sehr gut aussehenden Jurastudenten. Der hat sie eingeladen zum Essen. Sie war im siebten Himmel, weil sie sagt, in Deutschland wird ja sowieso nicht geflirtet und angesprochen wird man auch nicht. Aber der hat es gemacht und sie war total happy. Ja, wo geht's denn hin? Ja, in die Mensa. Dann hat er sie in die Mensa eingeladen. Okay, na gut, dachte sie. Und dann sind sie zusammen da durch reingegangen und sie hat sich ihr Tablett gemacht. Sie gingen zu zweit zur Kasse und dann kostete das bei ihr 7,50 Euro. Irgendwie 50. Und da hat der Deutsche gesagt, du, sorry, auf meiner Karte sind nur noch 5 Euro, musst du selber zahlen. <lacht> äh, sie hat sofort anschließend seine Nummer aus dem Telefon gelöscht, hat sie geschrieben. Und heute bereut sie es, weil sie gemerkt hat, das war kein Blödmann, sondern es war einfach normal.
0: Steffen Möller, Sie attestieren den Polen eine große Offenheit seit dem EU-Beitritt 2004 im Gegensatz zur verengten Sichtweise der Deutschen. Wo sehen Sie die, die Verengtheit äh, der Deutschen?
1: Das hat viele, viele Aspekte. Also die Polen sind generell europafreundlich gewesen 2004. Ich war ja auch in so einer anderen Fernsehsendung dabei in Polen. Europa, das hier Lubitsch, Europa lässt sich mögen. Und da saßen wir, ein Engländer, ein Französin, ein Italiener, ein Spanier. Und wir haben über unsere Länder gesprochen. Und äh, damals war es unfassbar, die Europabegeisterung und auch diese Neugier auf die anderen Länder. Diese Sendung, die wir damals in Polen produziert haben und die fünf Jahre lang sehr große Erfolge hatte, die gab es auch ganz kurz in Deutschland. Aber hier ist die Mangelserfolg sofort abgesetzt worden. Warum? Weil sich kein Mensch für irgendwelche anderen Länder groß interessiert hat. Hing sicher ja auch damit zusammen, dass die Deutschen natürlich schon viel früher ein Reisevolk waren, wie verrückt rumgereist sind. Und auch in Polen hat sich inzwischen viel verändert. Seit 2004, da gab es dann diese Riesenausreisewelle nach England, Schottland, Irland. Und 2006, 2007 hatte dann fast jeder Pole schon irgendwie eine Tante in Birmingham, Onkel in Dublin. Und dieses Europathema ist heute natürlich hat sich sehr normalisiert. Um nicht zu
0: sagen, das hat sich als schwierig herauskristallisiert in den letzten Jahren. Darüber reden wir auch gleich noch, über die Rolle von Polen in den letzten Jahren und der eher destruktiven Haltung Brüssel gegenüber. Das ist alles nicht so ein leichtes Thema. Ich wollte noch mal auf den Aspekt zu sprechen kommen. Früher haben Sie beobachtet und Ihre Geschichten verdichtet aufgeschrieben. Also gerade in Viva Polonia, haben Sie vorhin gesagt, habe ich alles erlebt. Jetzt gehen Sie zu den Menschen und befragen Sie. Das haben Sie jetzt mit einem Ihrer jüngeren Bücher, Veronika, dein Mann ist da, wenn Deutsche und Polen sich lieben. Was ist denn das Hauptproblem in deutsch-polnischen
1: Ehen? Also in diesen sind auch eigene Erfahrungen eingeflossen. So ist es nicht. Aber ich wollte auf jeden Fall einen breiteren Blickwinkel haben.
0: Sie sind jetzt mehr Reporter als Schriftsteller,
1: oder? Genau, das kann man so sagen. Ich bin jetzt ja Reporter, das gefällt mir, eher Reporter. Was ist das Hauptproblem? Also Das Hauptproblem war zu meinem Erstaunen nicht die großen Themen. Nicht Geschichte, nicht Religion. Sehr viele Paare sind zum Beispiel so, dass die Frau, also meistens sind die Frauen ja Polinnen, die Männer deutsche Es gibt auch ungefähr 20 Prozent umgekehrt. Und dann ist die Frau sehr katholisch und der Mann ist zum Beispiel Atheist. Kein Problem. Hat mir kein einziger erzählt, dass das ein großes Problem ist. Oder Geschichte, dass man über den Zweiten Weltkrieg oder über die Rolle der Eltern oder Wehrmacht oder so. Kein Problem. Sprache ist schon wieder ein bisschen schwierig. Viele Polen und Polinnen klagen, dass die deutsche Seite sich nicht für ihre Sprache richtig interessiert. Aber es gibt auch natürlich Beispiele von deutschen Partnerinnen und Partnern, die sich richtig Mühe geben. Trotzdem insgesamt ist das eher eine Problemsprache. Jetzt wird es schon noch heikler, Fußball. Hm. Für wen soll man halten, wenn Deutschland gegen Polen
0: spielt? Immer Lewandowski.
1: Ja, Lewandowski <lacht> ist die Schnittmenge, genau, der, ja, genau. Ist, der ist der Gute. Die allergrößten Probleme sind dann wirklich äh, Sachen, die ich auch selbst so noch nie beobachtet hatte, zum Beispiel klagen viele Polinnen darüber, dass ihr Partner immer morgens duscht. Ja, wie, sagen die, wir, wir duschen in Polen, wir duschen abends. Die Deutschen duschen morgens. Warum eigentlich wir duschen für den Partner und die Deutschen morgens? Ja, wahrscheinlich für den Chef, oder wie? Die Aha. Deutschen wiederum beklagen sich dann, dass das Mittagessen in Polen immer so spät auf den Tisch kommt. Das ist wirklich ein Kulturunterschied. Mittagessen beginnt in Polen so ab 14 Uhr, aber mit Gleitzeit bis 17 Uhr. Und äh, ja, Sie lachen, aber ein deutscher Mann hat mir geschrieben, 25 Jahre mit einer Polin, ich habe mich an alles gewöhnt, aber noch nicht an dieses späte Mittagessen.
0: Das finde ich ganz amüsant. Wir sprechen gleich noch mal darüber, wie Polen sich politisch entwickelt hat. Aber erst haben Sie noch eine Musik mitgebracht. Und zwar ausgewählt haben Sie das Stück Meldunek. Spreche ich wahrscheinlich völlig falsch aus. Nee. Korrekt. Von Jacek Kaczmarski. Richtig oder falsch?
1: Ja, Jacek Kaczmarski. Kaczmarski. Äh, der polnische Liedermacher der 80er Jahre, der Barde der Gewerkschaft Solidarität. Ein fantastischer Mann, der mit 47 Jahren an Kehlkopfkrebs gestorben ist. Und dieses Stück Meldunek, was aus dem Deutschen kommt, Meldung, es gibt ja im Polnischen eine Masse deutscher Lehnwörter, Meldung. Kommt von seiner legendären Platte »Kschick, der Schrei und das sind alles Lieder gegen die sowjetischen Okkupanten und gegen das Kriegsrecht der 80er Jahre.
2: Musik Pracują szybko i dokładnie Daje się zauważyć zapał I szczere zaangażowanie Do pracy stają co dzień wszyscy Nikt się nie leni I nie kradnie wszystkie okowy I narzędzia są zawsze W małym stanie. Praca przebiega zgodnie z planem. Marmur jest tu najwyższej klasy. Śmiertelność niska stan fizyczny. Kontrolujemy przez badanie. Wydajność pracy stale wzrasta i. Ist razy chociaż na wszystkich frontach robót wciąż. Najwytrwalsi są Germanie. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, ile dla państwa trud nasz waży. Dzięki któremu staną gmachy, co świat zadziwią swym ogromem. Place, ulice, proste drogi, Pukki triumfalne dla cesarzy, Mordy, świątynie i posągi gospody i publicznym drony. W nich nasza cząstka trudów tłumu, duma, co przetrwa wieki całe. Stąd czerpiemy swoją siłę, choć po nas nie zostanie znak. Lojalni i do końca wierni, będziemy marmurkuli dalej. O czym melduje dziś, jak codzień starszy niewolnik, trak Spartaku.
0: Das war Musik von der Platte der Schrei. Sie hören den Doppelkopf in H2-Kultur heute am Tisch mit Steffen Möller, Reporter. Gastgeberin ist Andrea Seger. Steffen Möller, fast zwei Jahrzehnte ist Polen jetzt schon Mitglied der EU, mit einer recht destruktiven Haltung gegenüber Brüssel, habe ich gerade gesagt, mit der nationalkonservativen Partei Recht und Gerechtigkeit kurz pis, an der Spitze beschneidet das Land massiv die Rechte der Justiz, der Medien, von Minderheiten sowieso. Homophobie ist an der Tagesordnung. Für die EU ist das extrem herausfordernd. Wie erleben Sie das, Steffen Möller? Sie haben ja vorhin gesagt, Polen war extrem Europabegeistert. Wie ist das jetzt?
1: Ja, heute ist das alles etwas schwierig geworden. Es gibt immer noch die Europa-begeisterten Polen. Polen ist tief gespalten. Also das muss man sich wie Amerika vorstellen. Wirklich 50-50, würde ich sagen. Wie ist das gekommen? Das begann, würde ich sagen, mit der Flugzeugkatastrophe von Smolensk 2010, wo ja 96 Regierungsmitglieder und vor allen Dingen der Staatspräsident Lech Kaczynski und seine Gemahlin ums Leben kamen und... Der Zwillingsbruder von... Der Zwillingsbruder Jarosław Kaczynski war damals in der Opposition, hat dann aber 2015 gewonnen die Wahl mit seiner Partei und hat dann 2019 die Wiederwahl gewonnen. Und da begann ein Feuerwerk der antieuropäischen Rhetorik. Viele andere Maßnahmen, die Sie ja schon aufgezählt haben. Ich sage mal direkt... Es ist für mich nicht ganz leicht, weil mein Thema ist ja Kabarett, ist das deutsch-polnische Verhältnis, vor allen Dingen im Bereich Kultur. Ich mache eigentlich keine Politik, sondern ich kümmere mich um die kleinen Sachen des Alltags. Genau das, was mein Publikum, ich gibt ja 3,5 Millionen polnischstämmige Menschen in Deutschland, das ist meine Nische, die kommen in mein Publikum, die kommen in die Säle, die kommen mit ihren Partnern, Nachbarn, Freunden, mit vielen Deutschen, die noch nie in Polen waren. Und da stehe ich nun und... Dann gibt es jetzt diese Politik und äh, das Problem in Polen selbst ist, dass, dass das Interesse an, an Deutschland, an Europa viel schwächer geworden ist. Beide Seiten belauern sich, beide Seiten stehen einander gegenüber, wie in Amerika. Und wenn ich dann ankomme mit meinem deutschen, polnischen Thema, dann sagen einige, ja, ist ja alles schön und gut, aber Steffen, erzähl uns mal lieber einen Witz über die Peace. Oder über die PO, die Gegenpartei, die Opposition. Und, äh, und ich stehe dazwischen und wenn ich dann diesen Witz erzähle, dann heißt es, ja, misch dich mal nicht ein. Du bist doch ein Deutscher, halt dich da mal raus. Wir kriegen das schon alleine hin. Also schwierig. Ist recht schwierig. Mhm.
0: Ist in schwierig. Zeiten des Krieges gerät das aber alles jetzt in den Hintergrund, habe ich so das Gefühl. Angesichts der Bedrohung rückt die EU zusammen. Beobachten Sie das auch, Steffen Möller?
1: Tja, das würde ich sehr gerne beobachten. Und das stimmt auch auf dem Niveau des der normalen Leute stimmt das, aber gerade gestern hat, mir ein, hat mich ein Freund angerufen auf der Autobahn, von der Autobahn, hat gerade Radio gehört und alle, Radio, alle staatlichen Radio- und Fernsehsender sind ja fest in den Händen der Regierungspartei und sind auf Linie und meinte, er hat gerade Nachrichten gehört. Und da wurde es so dargestellt, dass ohne Premierminister Morawiecki die Ukraine schon längst besiegt wäre. Aber Morawiecki ist mehrmals nach Deutschland gereist und hat mit Olaf Scholz gesprochen, hat ihn überzeugt, Waffen zu liefern. Ohne Morawiecki wäre da gar nichts mehr in der Ukraine. Also, Ach Wenn man so. solche Geschichten hört, wird man schon wieder wütend.
0: Macht Sie das wütend?
1: Ja, das macht mich manchmal wütend. Manchmal versuche ich, drüber zu lachen. Aber ich war nie ein Mensch, der auf Demos geht. 2016 war ich auf meiner ersten Riesendemo in Warschau. Hat nichts gebracht, wie man gesehen hat. Ähm, Aber was war das Ziel? Na, da ging es um die Veränderung des Verfassungsgerichtes mhm. in Polen. Ja.
0: Sie sagen, Immigration steht in Polen nicht auf der Tagesordnung. Was meinen Sie damit?
1: Ich meine damit, dass in Polen fast gar nicht über dieses Phänomen der Massenemigration geredet wird, was seit 2004 stattfindet. 2004 hat vor allem Großbritannien und Irland haben ihre Tore geöffnet. Deutschland hatte eine siebenjährige Übergangsfrist und dadurch sind schätzungsweise circa zwei Millionen Polen in diese Länder gegangen. Es wird in Polen nicht wirklich geredet, debattiert, wie man das verhindern kann, wie man die zurückholen kann. Es, klar, ein bisschen wird, aber viel zu wenig. Sie schreiben gerade
0: ein neues Buch, Steffen Möller, und zwar über polnische Pflegekräfte in Deutschland. Oh, habe ich
1: aufgegeben. So ah, das, oh, ja,
0: das ist ja auch so ein Spitzenthema am Beispiel also. Ihrer eigenen Familie. Warum haben Sie es aufgegeben?
1: Also ich habe diese Absicht kundgetan vor einem halben Jahr auf meiner Facebook-Seite, dass ich dieses Buch schreiben möchte über polnische Pflegekräfte in Deutschland. Und das Echo war gigantisch, vor allem von polnischer Seite. Was stellte sich aber leider heraus? 90% negative bis haarsträubende Geschichten. In dem Moment habe ich mir überlegt, Moment mal, was ist eigentlich das Ziel meiner Bücher? Das Ziel meiner Bücher ist, die Leute auf Polen neugierig zu machen. Natürlich möchte ich jetzt nicht die Dinge nur beschönigen, aber es gibt in Polen so viel. Warum lebe ich seit fast 30 Jahren gerne in Polen? Weil es dort eben sehr viel gibt, was ich hier vermisse in Deutschland. Was denn zum Beispiel? Humor am helllichten Tag, dass der Schaffner rumläuft und irgendwie, ah, lasst mich alle in Ruhe, da hat sich wieder einer eingeschlossen drüben, raucht in der Toilette, ist mir doch alles scheißegal, soll er doch rauchen. Keine Ahnung, vor allen Dingen die Herzlichkeit im Geschäft, man kommt in Pläuschchen hier in Brandenburg, in Berlin, ist das nicht so ganz einfach mit der Herzlichkeit. Ich war vor kurzem in Guben an der Grenze, Grenzstadt Guben, zweigeteilt, rübergelaufen auf die polnische Seite, Gubin, und ich bin da in ein Geschäft gegangen, schwupp war ich im Gespräch. Dieser Unterschied, ja, also ich würde kurz sagen, der Alltag in Polen fällt mir wesentlich leichter, als wesentlich angenehmer.
0: Sie haben für Ihre Verdienste um das deutsch-polnische Verhältnis das Bundesverdienstkreuz bekommen. Wie stolz sind Sie darauf?
1: Also ich bin da stolz drauf. Das war wichtig vor allen Dingen auch für meine Eltern, die ja, die Hände gerungen haben, als ich 1994 nach Polen ging. Was willst du denn in Asien? Komm doch zurück. Ja. Geh doch nach Paris, geh doch nach irgendwo Amerika. Aber dann Bundesverdienstkreuz, ja, da sind sie dann nach Warschau gekommen, in der Botschaft. Botschafter, große Sache. Da war ich happy.
0: Was steht denn bei Ihnen als nächstes Projekt an Steffen Möller?
1: Also im Augenblick... Toure ich, beziehungsweise versuche seit fast drei Jahren mit meinem neuen Buch, Veronika, dein Mann ist da, durch Deutschland und Polen zu touren. Jetzt kam Corona dazwischen, zwei Jahre, irgendwie 24 Auftritte wurden verschoben, davon die Hälfte für immer abgesagt. Jetzt kommt dieser Krieg, Fragen Sie mich wirklich was Leichteres, was ich als nächstes mache. Also ich hoffe, dass ich mal wieder so ein bisschen normal auftreten kann.
0: Dann frage ich mal andersrum. Können Sie als Künstler gut noch leben? Finanziell? Mhm.
1: Ja, ich habe ein paar Ersparnisse. Ich komme schon irgendwie rum. Ich hatte auch gute Jahre. Wie gesagt, 3,5 Millionen Polen in Deutschland. Die Nische ist größer, als man denkt. Und es gibt da nicht so viele, die wie ich diese Nische bewirtschaften. Also ich hatte Auftritte, ich habe auch jetzt einen in Hamburg, Winterhuder Fairhaus, 550 Leute. Aber gut, jetzt kommen wieder nicht alle, es wird wieder halb leer, ich sehe das schon.
0: Ja, aber wir werden auch nach Corona Zeiten haben und dann werden wieder mehr Leute kommen. gut. Wir hören jetzt zum versöhnlichen Abschluss eine Musik und zwar ein sehr schönes Stück von den Pommesgabeln des Teufels. An mir liegt's nicht. Was hat's denn damit auf sich?
1: Das ist ein Stück von dem deutschen Kabarettisten Michael Krebs, den ich persönlich kenne. Ich finde das Stück wahnsinnig. Er beschreibt die Eskalierung der politischen Correctness.
0: Bevor wir das jetzt hören, sage ich Danke, Steffen Möller, für diesen tiefen Einblick in die polnische Welt mit doch sehr ernstem Hintergrund. Da kommen wir nicht drum herum. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seger.
3: Ach, echt, du wirst jetzt Vegetarier? Also, ich leb ja schon lang vegan. Hm. Du hast ein Hybridauto. Ich geh ja zu Fuß und fahr zur Not mal mit der Bahn. Du kaufst Bio-Flugmango. Ich bau die selber an. Du bist für die Schwulen eher. Ich hab schon einen Mann. Du machst dir nicht so viel Gedanken, wie es scheint. Du, das ist jetzt überhaupt nicht wertend gemeint. Aber mein Leben ist nicht so bequem, denn ich bin Teil der Lösung und nicht das Problem. Ja, mein Leben ist kompliziert, wenn ich denk nachhaltig orientiert. Und falls die Welt doch irgendwann zusammenbricht, an mir liegt's nicht. Du bist für die Frauenquote. Ich bin für alle Menschen da. Du trägst bio trade mode Ich mach FKK. Du hast ein Patenkind in Afrika. Davon habe ich drei Stück adoptiert Du findst Muslime voll okay Ich bin konvertiert Dir ist die Zukunft nicht so wichtig, wie es scheint Du, das ist jetzt überhaupt nicht wertend gemeint Aber mein Leben ist nicht so bequem Denn ich bin Teil der Lösung und nicht das Problem Ja, mein Leben ist kompliziert wie Latein was ich konsumiere muss nachhaltig sein und weil die Welt doch irgendwann zusammenbricht, an mir liegt's nicht. Du möchtest das jetzt nicht vertiefen, Naja, vielleicht lernst du's noch mit der Zeit. Lass uns weiter, Freunde bleiben nur erstmal nicht in der Öffentlichkeit. Denn mein Leben ist nicht so bequem. Ich Lösung, du Problem, ja. Mein Leben ist komplex wie der Turm. Ich bin die gewordene vorbildfunktion und mein Leben. legts nicht